0: Ik heb vandaag een hele grote glazen bol meegenomen.
1: Online is natuurlijk steeds vaker het startpunt van een oriëntatieproces. Dan voelt die virtuele wereld met meta waar we naartoe aan het bewegen staan, een stuk dichterbij. De manier waarop consumenten shoppen is een aantal keer echt radicaal veranderd.
2: De e-commerce business is volop in beweging. Wat zijn de trends van dit moment en hoe zorg je ervoor dat je bijblijft? En wat kunnen we leren van belangrijke spelers uit andere landen? Kortom, wat is de toekomst van e-commerce? In deze vijfde en laatste aflevering van deze podcast... halen we onze glazen bol tevoorschijn... om ervoor te zorgen dat jij goed voorbereid bent op de toekomst. Ik ben Patricia van Liemd en dit is Sterk Online van Channel. Een podcast over e-commerce. Met Channable bespaar je tijd en geld door handmatig werk te automatiseren. Zo beheer, synchroniseer en optimaliseer je automatisch al je producten en productenadvertenties... op meer dan 2500 vergelijkingssites, marktplaatsen, affiliate-netwerken en advertentieplatformen. Robert Smit is productmanager bij Channel en ook vandaag weer mijn co-host. Hoi Robert. Hoi Patricia. Hoe was het op honeymoon?
0: Ja, het was heerlijk. Ik heb genoten, lekker gegeten en uh, veel in de bergen geweest, dus ik ben helemaal uitgerust.
2: Goed zo. Heb je ook gekeken in de toekomst terwijl je onderweg was?
0: Ik heb zes uur in de auto gezeten, hele saaie snelwegen gepakt, dus ik heb heel erg voor me uit kunnen mijmeren, dus zeker.
2: Oké, okay, en nu is het tijd voor de
0: toekomst. Zeker. En een bedrijf dat daar heel goed op inspeelt is BetterBed. Ido Funderink is daar manager digital marketing en hij is hier vandaag de gast. Welkom Ido. Dankjewel.
2: Hoi Ido, en ik heb de eer om uh, Stefan van der Land aan te kondigen. Uh, Stefan, jij bent e-commerce manager bij Newcraft. Welkom. Ja, Leuk dat je er bent. Um, Ido, om meteen met de deur in huis te vallen... hoe komt het dat jullie zo goed inspelen... op al die veranderingen in het e-commerce landschap?
1: Onze experimentele cultuur... We vinden het leuk om dingen te testen en eigenlijk continu nieuwe dingen uit te proberen. En dan de learnings die wij uit onze experimenten trekken volledig doorvertalen binnen alle teams. En ik denk dat dat ook wel echt een typerende eigenschap is van mensen die binnen de e-commerce werkzaam zijn. Het experimentele en dat ze dus echt innovatie willen omarmen.
2: Stefan, zoals gezegd verandert de e-commerce wereld continu. Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van een paar jaar geleden?
3: Ja, één ding waar we natuurlijk niet omheen kunnen is COVID. En dat heeft afgelopen op twee jaar de e-commerce-markt zo hard versneld... dat die wereld er gewoon compleet anders is geworden. Dus uh, waar we voorheen uh, de groeipercentage misschien rond de 10, 20 lagen... lag dat keer tijdens COVID twee tot vijf keer zo hard... Zo. Dat betekent dat die markt in een enorm snelle tijd... enorm is gewijzigd. Dat betekent aan de ene kant dat heel veel uh, industrieën... die misschien daarvoor minder online georiënteerd waren... veel meer online zijn gaan oriënteren. En de verwachting van de klantenmelk is gewijzigd. Dus nu denkt eigenlijk de consument... ik kan alles op elk moment eigenlijk bestellen... En binnen een paar minuten in huis hebben. Het Dat liefst de volgende dag. Het liefst de volgende dag. Ja, ja of nog sneller. Nog sneller. Of nog sneller. Hè, met uh, wat je wat je ziet met de supermarktbranche, waar je flitsbezorgers hebt gekregen. Hè, die eigenlijk binnen tien minuten je boodschappen thuis bezorgen.
0: Welke dingen van die COVID-periode denk je dat echt zullen blijven?
3: Ja, je ziet natuurlijk dat er een, een lichte, lichte terugtrekking is. Maar tegelijkertijd is die ondergrens die is verhoogd door COVID. Mm -hmm. Dus we zijn in ieder geval een stuk, nog, nog een stuk meer online georiënteerd geworden. Ja. En dat zie je ook gewoon bij bedrijven. En dat zie je ook binnen de focus binnen bedrijven waarop ingespeeld wordt. Dus waar voorheen het een onderdeel was. Bij grote retailers misschien nog een te klein onderdeel was van... van wat moet er gebeuren, is dat nu echt gewoon essentieel... een van de belangrijkste pijlers voor bedrijven. En dus ook voor de toekomst. En ook voor de toekomst. En dat ja. betekent ook dat de investeringen... op een andere manier nu bedacht worden en die heel erg richting digitaal gaan. Ja, ja. Dus de veranderingen die we daarmee zien... is dat er wel gewoon echt een, een nieuwe, mooie wereld komt voor consumenten... omdat er eigenlijk nog veel harder wordt gefocust... op die customer journey online beter maken.
2: Ido, dit moeten jullie ook hebben gemerkt bij bets?
3: Ja, zeker. De lockdowns hebben natuurlijk een radicale shift teweeggebracht
1: gebracht... in het shopgedrag van consumenten, inderdaad... zoals net ook al benoemd werd. Waar wij op meerdere facetten eigenlijk daar dingen gemerkt hebben. Een manier waarop consumenten shoppen is in redelijk kort tijdsbestek een aantal keer echt radicaal veranderd. Waarbij eerst winkels open waren, mensen fysiek winkelden en online shopten. Winkels in één keer gesloten, dat betekent dat daar in één keer iedereen verschuift naar online. En dat daarin ook je een veelvoud van bezoekers op je webshop krijgt. En ook daar zul je als partij natuurlijk goed op ingespeeld uh, moeten zijn, nou, de voorbereid moeten zijn. Dus om ervoor te zorgen dat ook je webshop bijvoorbeeld met die vier, vijf keer meer bezoekers die je in één keer krijgt, niet om de avondklap eruit klapt. Dus denk daarbij ook aan bijvoorbeeld het opschalen van je servercapaciteit. Nou, en ik denk dat dat iets is waar wij gelukkig ook goed op ingespeeld waren... en in de hele COVID-periode ook nul downtime op dat vlak
0: uh, gehad hebben. Door COVID is de verkoop steeds meer online gaan gebeuren... maar hoe zorg je dan toch als, dat je als fysieke retailer... toch nog jezelf blijft, blijft onderscheiden... of zoek je juist die combinatie op van online en fysiek?
1: Ja, ik denk dat de combinatie daar hartstikke belangrijk is. Kijk, als ik specifiek naar onze business kijk, bed -bet, uh, dan blijven winkels natuurlijk nog een heel belangrijk onderdeel uh, in je bedrijfsvoering. Mm -hmm. Maar ik denk dat het des te belangrijker, en dat heeft COVID
0: ook aangestipt... is om uh, de wisselwerking tussen on- en offline zo goed mogelijk te benutten. Ja, ja, want die wisselwerking, daar zou ik heel graag nog even een beetje op willen inzoomen. Want ja. hoe zorg je er nou voor dat je toch een uniform beeld van die klant hebt... Die, die, die zich dus eigenlijk over beide kanalen heen beweegt?
1: Ik denk dat daarbij het goed in kaart brengen van de customer journey... Dus, welke touchpoints zijn er in het hele oriëntatieproces? Dat nou ook steeds vaker online begint. Uh -huh. uh, online ook eindigt uh, natuurlijk met de hele verschuiving uh, naar e-commerce. Maar ook in uh, winkels plaatsvindt. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om die customer journey steeds beter in kaart te hebben. Zodat je er ook met je verschillende kanalen binnen de kanalenmix op in kunt spelen.
2: En Stefan, hoe kijk jij hier tegenaan vanuit uh, jouw nou, business?
3: Wat, wat interessant is, is aan de ene kant zien we een verschuiving natuurlijk van een, een stuk groter online, uh, online aankopen. Maar we zien ook een beetje verschuiving online... hoe die aankopen worden gedaan. Kan je daar wat meer over uitleggen? Ja, wat voorheen nog heel erg gefocust was op... En de oorspronkelijke retailer website waar een aankoop werd gedaan zie je nu best wel een verschuiving in de markt... ook nog veel meer richting marktplaatsen. Die hadden we natuurlijk al een bol.com. Alleen daar is eigenlijk met, met Amazon als, als grote speler... maar ook telkens meer verschuiving met anderen... een best wel een verschuiving plaatsgevonden... naar niet alleen aankopen op de oorspronkelijke retailer... maar ook op marktplaatsen en ook straks een verschuiving veel meer... nog op andere plekken. Dus denk bijvoorbeeld aan social commerce waar veel meer aankopen via, via een Facebook mm -hmm. of een Instagram of een TikTok worden gedaan. En die, die, die verschuiving zie je in China Amerika nog veel harder gaan. Maar dat, dat gaat er ook gewoon aankomen hier. Dus dat betekent dat je je online aanwezigheid en dat kanaal ook niet meer één kanaal is, maar dat het veel meer kanalen worden.
2: En hoe kan een webshop-eigenaar zich daar goed op voorbereiden?
3: Eén is denk ik sowieso het besef hebben dat, dat het mm -hmm. gaat gebeuren. Luister naar goede podcast. Ja, Luister naar goede <laughs> podcast. Maar twee, ook, ook te bedenken inderdaad waar, waar zou ook aanwezig moeten zijn en hoe moet ik daar aanwezig zijn. Je wil Die, die verschillende touchpoints wil je eigenlijk als merk dat, dat voor een klant het gevoel is dat die touchpoint, dat de journey hetzelfde is. Dat je bij hetzelfde merk, hetzelfde bedrijf aan het winkelen bent. Denk aan een beter bed waar de klanten vertrouwen in hebben. Ik kan bij een beter bed een goed matras halen. Dan moet dat in elk stukje van die journey goed doorkomen. En dat betekent dus ook dat als je of een klant nu een beter bed tegenkomt op een marktplaats, of op de eigen retailer, of via een social media kanaal, of in de winkel stapt, dat die ervaringen vergelijkbaar zijn en dat het herkenbaar is.
2: En hoe zorg je ervoor, Ido, vanuit beter bed. Zijn jullie ook te koop op grotere marktplaatsen?
1: Zeker. Wij zijn actief met onze eigen webshops en daarnaast ook actief op marketplaces zoals bijvoorbeeld een bol.com, Amazon en Wekamp.
0: Als ik een matras ga kopen, dat is best wel een complexe aankoop. Het is een grote investering en ik wil zeker weten dat ik voor de komende tien jaar goed lig. Ik ga me online natuurlijk oriënteren, maar in de winkel ligt het bed kopen. En Hoe zorg je er dan voor dat die online- en offline-kanalen goed met elkaar in zo ja, synchroon lopen eigenlijk?
1: Ja. ja, online is natuurlijk steeds vaker. Het startpunt van een oriëntatieproces voor een consument, maar zeker bij wat complexere producten... die configurabel zijn, zoals een bokspring met verschillende stofjes. Materialen, eh, matrassen, waarbij je natuurlijk uit wil proberen of het wel prettig ligt. Eh, vele ook producten met hoge ordewaarden, zomaar een grotere aankoop, die doe je ook niet eventjes. Dan is het ook logisch dat mensen uiteindelijk onze winkels bezoeken. En daar willen we ook graag op inspelen. Onder andere eh, met proefliggen, uiteraard. Mensen die kunnen in uh, onze winkels natuurlijk de producten daarin ook uitproberen. Maar daarnaast ook een nieuwe ontwikkeling, de Beters uh, Slapen ID. Dat is een machine uh, die uh, duizenden uh, punten in jouw uh, lichaam uh, opmeet, om daarmee jou ideale slaaphouding te bepalen en uiteindelijk daarmee ook tot een beter advies te komen welk matras goed bij je past. Het
2: voelt al een beetje alsof we in de toekomst zitten als je dit zo omschrijft.
1: Ja, dat zijn wel
0: innovatieve ontwikkelingen waar wij
1: volop inzetten.
0: En als ik dan een aankoop heb gedaan bij jullie in de winkel... dan neem ik aan dat jullie daar ook wel een goede analyse weer op kunnen draaien in de achterkant.
1: Uh, zeker. Dat uh, is natuurlijk klantdata die wij uh, vervolgens verzamelen... om daarmee uh, een beter profiel van je als klant uh, te kunnen opbouwen... en daarmee ook uh, van persoonlijke adviezen uh, te kunnen voorzien. Ja. Dus denk ook aan een lifetime cycle. Ik had het er toevallig afgelopen week nog met uh, Stefan over. Iemand komt misschien in de studententijd en uh, die besluit een bed uh, te komen... om uh, zijn slaapkamer in te richten. Uh -huh. en diegene is twee jaar later afgestudeerd... Gaat werken. Bed wil dus,
2: gebruikt. Uh,
1: uh, ja, dat uh, <laughs> waarschijnlijk uh, ook. Uh, en is dan toe aan een uh, grote mensenbed. Vervolgens krijgt diegene misschien over een paar jaar later wel kinderen. Uh, en is uh, in de markt voor een babyladykantje. Uh, en dat zijn natuurlijk allerlei verschillende fases uh, in iemands leven. Waar je vervolgens, als je die klantdata goed verzamelt, uh, mm -hmm. relevant kan blijven gedurende die hele lifetime cycle.
0: En dat klantprofiel wat dan opgebouwd wordt, dat wordt neem ik aan ook dan aange verrijkt eigenlijk met dat, met dat slaapprofiel dat jullie dan eerder hebben opgebouwd. En daar kun je dan wellicht ook alweer specifiek op bijvoorbeeld targeten of zeggen van goh, weet je dit, dit nieuwe matras of deze, deze fase van je leven waar je nu in zit, dan kan je hem ook zo blijven volgen eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus de uitkomsten van de slaap-ID worden inderdaad ook uh, daarin uh, opgeslagen. Ja. En uh, daar kunnen wij uh, vervolgens uh, inderdaad ons klantprofiel mee verrijken. En naast het feit dat jij vervolgens die aankoop hebt gedaan, uh, ook een stuk haar aankopen. Dat is enerzijds een stuk levensfases waarin iemand, uh, waar in iemand uh, natuurlijk stappen maakt. Anderzijds kan dat natuurlijk ook een stukje producten bijverkopen zijn. Dus denk aan het feit dat iemand uh, een uh, misschien een matras bij ons komt kopen, maar dat dat ook een combinatie is waar een bepaald goed bij past. En en die bijvoorbeeld na een x aantal jaar ook aan vervanging toe. Uh -huh. Dus als jij die klantdata verzamelt en verrijkt uit verschillende systemen. dan kun je daarmee een beter klantprofiel opbouwen. en uiteindelijk dus ook beter of een relevanter
0: aanbod aan de consument doen. Ja, zou je dit een omni-channel-strategie kunnen noemen? Ik denk dat je het daarmee heel goed samenvat. Zevens, ja, ja. Ja. zie jij dat er ook steeds meer klanten... naar die benadering toe gaan in, het, uh, in de toekomst?
3: Ja, zeker. Alleen maar belangrijker. Natuurlijk, wat ik net al aan heb gegeven... grote retailers die gaan langzaam... maar zeker nu echt ook met, uh, met veel meer online aanwezigheid hebben. Mm -hmm. Dat betekent dat dat touchpoint extra belangrijk wordt... maar dat klanten ook vaak gewoon nog naar een winkel toe willen. En veel van die retailers hebben gewoon nog 100, 200, 300 locaties in Nederland zitten... en die hebben gewoon toegevoegde waarde. Ja. Ik denk voor een matras is dat een heel logische of een televisie uitzoeken. Ik wil begrijpen hoe is die kwaliteit nu. En juist inderdaad die twee aan elkaar connecten, dat is belangrijk. En wat ja. je ziet is dat tussen de nou, 50 tot 80 procent van de consumenten... die offline een winkel binnenstapt eerst online heeft georiënteerd. Mm -hmm. in welk product wil ik nu eigenlijk? Is dat product op voorraad? En die heeft er eigenlijk al een voorselectie gemaakt voordat hij in de winkel gaat. Ja, ja. En dat begrijpen als, als onderneming ook... Uh, betekent dat je vervolgens daar ook veel beter op kunt inspelen.
0: Ja, en, uh, en jullie zien misschien hier naast me staan. Ik heb vandaag een hele grote glazen bol meegenomen... en daar ga ik dan nu maar even in kijken. Zou het mogelijk zijn dat uh, er in de toekomst... eigenlijk op het moment dat ik de winkel instap... en ik heb mij online al helemaal georiënteerd... en ik weet al welk product ik wil kopen. Ik weet alleen nog niet welke kleur of welke uitvoering. Dat eigenlijk op het moment dat ik dan de winkel instap, dat ze eigenlijk mijn profiel al kennen, dat ze bij wijze van spreken mij bij mijn naam kunnen aanspreken en zeggen nou meneer, loopt u maar even met mij mee. Ik heb al gezien wat u wil. Laten we deze aankoop af gaan ronden.
3: Ja, daar gaan we wel heen in een bepaalde vorm. Ja. Uh, misschien nog iets verder in de toekomst uh, stap je virtueel de winkel natuurlijk binnen. Maar laten, okay. we, laten we één stapje terug doen. Ja. Je stapt nog wel fysiek de winkel binnen. Ja. Wat dat uiteindelijk betekent, en dat zie je eigenlijk ook al wel gewoon bij, bij supermarkten gebeuren... met elke boodschap die je tegenwoordig bijna afrekent, bij een Albert Heijn... is dat je een bonuskaart gebruikt. Mm -hmm. Dat is de achteraf aankoop, maar dat uh, gaat ook telkens meer naar voren toe. Dus zeg ik pak die zelf scannen. Eerst als ik die winkel binnenstap, Dan betekent dat ik vaak al mijn, mijn, uh, mijn bonuskaart en mijn app erbij pak om te scannen... Dus dan weet je eigenlijk al uh, wie binnenkomt. Mm -hmm. Je weet ook al dat die online daarvoor op je store is geweest. Ja. Want die is waarschijnlijk ook al ingelogd. Die heeft er vaak wat online besteld. Dus dat betekent dat die connectie telkens beter wordt gelegd. Ja. En dat betekent vervolgens ook, en dat wordt nu in beperkte mate op ingespeeld. Dat je, dat je mogelijk via dat apparaatje of via je telefoon een, een aanbieding krijgt. Omdat je vervolgens, hoe digitaler je winkel, je offline winkel ook wordt. Hoe beter je daar ook vervolgens op kunt inspelen.
0: Ja, kijk, en klanten, hè, om even in te inspelen op de data die hierbij komt kijken. worden natuurlijk steeds zelfbewuster van wat zij allemaal delen met retailers. Bijvoorbeeld in Android en iOS heb je al de keuze om te zeggen volg mij niet... Eh, wat zijn nou grote data-uitdagingen nu en wellicht in de toekomst... om, om toch voor te zorgen dat je deze klantreis goed in beeld kan blijven houden?
3: Privacy wordt belangrijker. Consumenten vinden dat veel belangrijker... en er is veel meer wetgeving daarvoor in de maak. Dat betekent eigenlijk dat inderdaad, Apple daar misschien voorloper is. Uh, Safari, Koekielus, al, al bijna uitgefaseerd is. Mm -hmm. En ook binnen iOS. Google komt eraan. Die, die zijn het nog even aan het uitstellen... maar in 2024 ja. zeggen zij ook geen cookies meer. Dat betekent dat de tracking veel lastiger wordt. En dat betekent vervolgens dat je eigenlijk niet je vanuit kan gaan van third-party data, third-party cookies, dus dat betekent dat je je eigen data moet gaan opbouwen en verrijken. Ja. Nou, en dat is nou precies inderdaad, data op het moment dat je dat in ieder geval zelf beheert, kun je daar ook op inspringen. Mm -hmm. En dat wordt dat wordt de uitdaging hierin. En dat betekent dat je elk touchpoint, die in ieder geval een eigen kanalen uh, plaatsvindt, ja. dat je die zo goed mogelijk in één source of truth, één database, voor jezelf wil gaan opslaan. Dat je precies weet wat een klant heeft gedaan en waar die is.
2: Ido, hoe doe je dat nou eigenlijk, je eigen data beheren? Heb je daar een visie over vanuit Bed?
1: Ja, zeker. Uh, wij zijn zelf ook druk bezig met het bouwen van een data lake, uh, waarin wij uh, verschillende data met elkaar combineren om uiteindelijk daarmee te verrijken en tot een rijker profiel te komen. Dus denk daarbij aan het combineren van e-commerce data uit bijvoorbeeld Google Analytics en of advertentieplatforms waarop je actief bent. Met je eigen first party CRM base, waarin je klantdata hebt staan. Maar ook weer logistieke data uit je eigen backend.
2: Ja, Robert, daar kan Gennemand, natuurlijk, heel goed op inspelen.
0: Ja, kijk, het is een van de strategische speerpunten van Chernobyl voor de komende jaren. Om inderdaad die data vanuit de platforms die wij uh, ontsluiten voor jullie... ook weer terug te gaan brengen. Hè? Dus dat je de inzichten daarin kan gaan gebruiken... om een klantprofiel op te bouwen in eerste instantie... maar ook om dat klantprofiel vervolgens te gebruiken... om je campagnes mee te optimaliseren. Dus dat zien wij ook zeker wel gebeuren. En ik denk ook wel één van de ontwikkelingen... die wij nu in de markt zien is... dat eigenlijk de kanalen waar verkocht wordt... er ook steeds ja, geheimzinniger eigenlijk gedaan gaat worden... over van, goh, wat gaat er nou goed? Hoe kan je optimaliseren op onze kanalen? En juist dat wil je als retailer natuurlijk wel... zelf onder controle houden. Je wil zelf daar... Uh, invloed op kunnen uitoefenen.
2: En wat bedoel je met geheimzinniger?
0: Nou, We hebben het er voor de vorige aflevering ook al een beetje over gehad. Hè. Steeds meer van die kanalen worden AI first of algorithm driven. Ja, 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 ja. En daar is natuurlijk vanuit een bu ja, buitenstaande positie... is dat veel lastiger om te weten waarom wordt nou een bepaald product gepusht... waarom wordt een bepaalde reclame getoond. En ja, dat is toch wel een van de ontwikkelingen... die we nu sterk zien, uh, zien gebeuren. Bijvoorbeeld Google die is uh, heel sterk op die trein uh, gesprongen... met hun nieuwste uh, introductie van Performance Max. Bijvoorbeeld zie je dat heel goed. Stefan, zie die ontwikkelingen... Als Bedreiging of juist een kans voor jullie klanten?
3: beide denk ik. De bedreiging uh, zit er maar in dat je uiteindelijk, wat je zelf ook zegt, je weet niet helemaal meer wat eruit terugkomt. Dus ja. er zit een bepaalde black box in. Dat is dat AI-algoritme dat, dat op een bepaalde manier werkt, waar je niet altijd uh, snapt wat eruit komt. Je, je kunt alleen snappen wat je erin stopt en vervolgens kun je zien wat eruit komt, maar hoe die, hoe die tot die conclusies uh, is gekomen, daar heb je telkens minder zicht op. De uitdaging zit daarin dat het heel belangrijk is wat je erin stopt en als daar iets ingaat dat niet helemaal matcht met wat er eigenlijk zou moeten, wat eigenlijk de werkelijkheid is, dan betekent ook vervolgens mij dat de uitkomst niet gaat zijn wat het zou moeten zijn. Een heel mooi voorbeeld denk ik bij, bij Amazon die AI heeft toegepast op de vacature die binnenkwam. Dus het los, los van e-commerce, maar wel op de hoeveelheid vacatures die binnenkwamen. Wat daar gebeurde was, uiteindelijk uh, zorgde die AI voor een selectie. Nou, vervolgens kwamen daar uh, vacature- cv's uitvoeren, de, de cv's werden uitgekozen. En vervolgens uh, werd daar teruggegeven aan de data wie werden aangenomen. Dat bleek dat er vaker mannen werden aangenomen. Je kan het zeggen, het is niet
2: divers en inclusief
3: nee, dat. Er dus vaker mannen werden aangenomen, dat, dat ziet hij vervolgens weer als input. En die zegt hey, ik moet minder factures uh, van vrouwen, maar meer van mannen naar voren. Oh, die wow. Dat is een stukje ethiek kwestie ook dat binnen, binnen AI dan natuurlijk in leeft. Dus zij hebben gezegd, oké, okay, we moeten hier nu even op deze manier van afstappen. Uh, je kunt er natuurlijk regels en, en voorwaarden op gaan inbouwen. Maar het, het schetst wel het beeld dat wat je erin stopt heel belangrijk is. En AI leest niet de context die eromheen zit die het niet kent. Dus dat betekent hoe meer data je erin geeft, hoe beter dat die technologie gaat zijn. Dus de, de uitdaging zit er maar in voor retailers dat ze minder beeld hebben wat er gebeurt. De kans zit er maar in... Is dat je als je dit zelf snapt en zelf dit gaat voeden met meer data... dat je daarmee ook een competitief voordeel kan hebben.
2: Maar Stefan, ja. is het dan juist niet dat de grote partijen hier voordeel aan hebben... en de kleine partijen minder?
3: In de vorm dat om dit maximaal te benutten wel... Uh, het voordeel voor kleine partijen is wel dat AI ook een hoop uit handen kan nemen. En daar ook gewoon een schaalvoordeel mee kan, kan brengen. En dat is natuurlijk de, de, de reden waarom AI ook in grote mate wordt ingezet. De krachten die het kan hebben en we ook veel minder handmatig werk gaat krijgen. Dus voor kleine partijen is het wel ook, ook een hele mooie kans. Omdat ze zelf niet meer een, een heel marketingteam voor advertisement in dienst hoeven te hebben.
2: Ja. Ik vind het wel meteen een mooi bruggetje naar paid en unpaid uh, advertising. Um, als we gaan kijken naar de toekomst, hoe ziet dat eruit, uh, Stefan?
3: Wat we nu zien is dat door eigenlijk helemaal weer terug te springen op hè, hoe die markt nu is veranderd: veel meer competitie binnen de markt. Dat we daarin ook uh, dat, dat, dat spel ook zien binnen marketing. Dat betekent dat er eigenlijk veel meer competitie is binnen die, die inventories die beschikbaar zijn om marketing te gaan uiten. Dan betekent dat die prijzen ook enorm onder druk zijn gekomen voor paid advertisement. Dat betekent dus eigenlijk dat als je als retailer veel meer moet gaan betalen om, uh, om zichtbaar te zijn. En dat die, die, die kosten het telkens minder rendabel is om te gaan adverteren. Dat betekent dat die mix veel belangrijker is geworden. En dan terugspringend ook weer op, op je, eigen, uh, je eigen inventory... je eigen data en je eigen kanalen. Die worden belangrijker.
2: Ik zie heel hard uh, ja-knikken, Ido.
3: Ja, zeker. Uh,
1: omdat ik denk dat uh, een gezonde balans... tussen je paid- en je uh, unpaid-kanalen... hartstikke uh, belangrijk is. En eigenlijk steeds belangrijker wordt. Want zoals Stefan nu ook al aanstipt... paid-kanalen hebben een steeds groter aandeel gekregen... in die totale mix. En dat uh, is eigenlijk een gevolg van de afgelopen twee jaar... waar online natuurlijk ontzettend hard is gegroeid. En eigenlijk van de een op de andere dag met de lockdowns die Shift plaatsvond, waardoor alle adverteerders hun advertentiekanalen opgeschaald hebben. Nou, een gevolg daarvan is dat ze eigenlijk ook een, een, een nou ja, prijzenoorlog, zoals Stefan hem net noemde, uh, tegen elkaar voeren. Uh, niet zozeer in verkoopprijzen, maar wel in het inkopen van media en daarin tegen elkaar opbieden, uh, binnen advertentieplatforms zoals Google en Facebook. En uh, uiteindelijk wil je die, uh, die concurrentiestrijd die daar plaatsvindt ook het hoofd bieden. Uh, en daarom is het belangrijk om ook de afhankelijkheid van die peetkanalen wat verder te reduceren in je mix en te blijven bouwen aan de unpaid kant daarvan. En ik denk hierbij eigenlijk aan drie belangrijke pijlers... waar je aan kunt bouwen. Je kunt bouwen aan het vergroten van je eigen merkbekendheid... met brandingcampagnes, waardoor jouw directe verkeer stijgt. Het bouwen aan organische posities in Google... zodat je daar niet hoeft te betalen om bovenaan in Google te staan... maar dat gewoon met een organische klik kan afvangen... in plaats van die betaalde advertentie. En daarnaast ook leadgeneratiecampagnes inzetten... om je hele crm base te laten groeien. We hadden het net over klantdata verrijken... Maar daarmee ook uh, de slagkracht van e-mailmarketing uh, verder te vergroten.
0: Dat klinkt als een hele mooie mix van unpaid kanalen. Maar de toekomst leert wellicht ook dat klanten zich ook steeds meer zullen gaan verplaatsen naar andere kanalen. Bijvoorbeeld naar social kanalen. In China zie je bijvoorbeeld dat ze eigenlijk mobile first zijn gegaan. En daar dus nu ook steeds meer echt alleen maar verkopen via een mobiel platform. Zoals een social media, maar eigenlijk ook de social apps die ze daar hebben. Wat is jullie ja, positie of de jullie visie daarop uh, voor, voor de toekomst?
3: Wat we zien is dat we in Nederland daar nog niet zijn. China is daar bij far de verste in. Waar een heel groot gedeelte al gewoon via social commerce gaat. Betekent dat dat wel een soort van aankondiging is hoe het straks in, in, in Nederland ook gaat zijn. Wat het verschil nog is, is uh, dat een social media zoals de WeChat dat je in China hebt, nog, nog eigenlijk veel geïntegreerder is in, in alles wat er gebeurt. Dus WeChat kun je zien als een soort van Social media partij. Je kunt het zien als een soort van booking.com. Je ziet het als een whatsapp. Is eigenlijk een, en, en een soort van betalingsmiddel. Dus een heel geïntegreerd uh, ecosysteem. Waar alles op plaatsvindt. En dat is vervolgens geïntegreerd met een, met een social commerce. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè, dat uh, shop in shops. Retailers bieden eigenlijk zich uh, daar aan op, op een social platform. En de hele afhandeling gaat daarin plaatsvinden. Nou, wat we, Dat verschil bij Nederland is dat het een nog iets uh, verspreider landschap is in, in Facebook, Instagram en, en, uh, en WhatsApp dat verdeeld is. Alleen je ziet wel dat we er heen aan het gaan zijn, dat het
0: telkens belangrijker wordt. Zie je het voor je dat er in Nederland en het Westen uiteindelijk wel ook naar die social selling kant wordt gegaan? Of, of is dat gewoon iets wat gewoon minder goed bij onze markt past en dat het bij ons een andere vorm gaat krijgen?
3: Ik denk wel dat het hier ook gaat komen. Waar we natuurlijk wel in, in, in Nederland zijn gestart veel meer op desktop... zijn de aankopen bij de meeste webshops nu ook allemaal via, via mobile. Dus we zijn al langzaam het overschakelen. We zien dat we telkens meer en nog steeds groeiend op social media aanwezig zijn... en daar ons laten inspireren. Dus het gemak om straks van een inspiratie gelijk tot aankoop te gaan... binnen dezelfde app, die is er natuurlijk. En die gaat hier straks ook komen.
0: En Ido, kan ik me dan uh, voorstellen dat ik straks een virtuele winkel binnen ga lopen in de metaverse mm -hmm. en daar wordt ontvangen door een digitale medewerker van jullie of is dat nog iets te ver in de toekomst?
1: Ik denk dat dat uh, voor de traditionele brede branche nog wel een uh, aantal stappen verder is. Ja. Uh, maar waar wij wel op voor aan het sorteren zijn... is bijvoorbeeld ook een stuk virtual shopping. Uh, dan niet in de Metaverse zelf direct, waar je een volledig virtual store uh, bouwt. Maar dat kan bijvoorbeeld wel zijn dat iemand uh, virtueel vanuit huis kan shoppen... door een speciaal ingerichte hoek in de winkel... waar een uh, persoonlijk adviseur klaar staat... waar je door middel van videobellen bijvoorbeeld op afstand... je uh, aankopen, jouw, uh, jouw
3: oriëntatieproces en aankoop kunt doen.
2: Uh, Stefan, wat is jouw video op AR bijvoorbeeld en de toekomst?
3: Aansluitend natuurlijk richting virtuele wereld en meta. Dat is, uh, dat is inderdaad echt, uh, echt iets verdere toekomst praat, Dat er natuurlijk wel aan zit te komen. Maar waar we nu al wel zijn... is dat AR een veel groter gedeelte krijgt in, in de klantreis. In online shoppen waar het uh, tot een aantal jaar geleden denk ik echt een, een soort van gadget was... dat ingezet werd, maar misschien niet heel veel werd gebruikt... is nu bij veel retailers al wel echt een onderdeel geworden uh, van de Customer Journey. En wordt het echt op een goede manier ingezet om klanten vanuit huis te snappen... hoe staat zo'n product nu in mijn woonkamer of hoe past zo'n kledingstuk mij nu? Van voorbeelden tot uh, IKEA waar je je hele huiskamer kunt gaan inrichten... Alle meubels alvast in je woonkamer kan gaan plaatsen. Dat maakt het in één keer eigenlijk hè, die die stap van online en offline maakt die al veel kleiner. Ja. Ja, nou, als je dat bedenkt waar we daar nu al zijn... dan voelt die virtuele wereld met, met meta... waar we naartoe aan het bewegen zijn al een stuk dichterbij.
0: Ja, en als je ervoor kan zorgen dat mensen niet per se... elke keer heen en weer hoeven te rijden naar een dan ben je natuurlijk ook een stukje duurzamer bezig als merk.
3: Ja, dus ik, ik noemde net al het stukje
1: virtual shopping... waar je dus letterlijk op afstand vanuit je eigen woonkamer kunt shoppen. Uh, maar het andersom ook naar jouw eigen kamer kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan hoe gaaf zou het zijn... je start met de configurator online... je stelt hem helemaal samen... maar vervolgens een panorama of 360 foto van jouw kamer. Die laat jij in en vervolgens kun je die boxspring zo erin plotten. Dat kan en... al. Nee, dat kan nog niet, maar dat is iets waar we wel naartoe uh, gaan bewegen, uh, zodat je uiteindelijk daarmee steeds meer het stukje virtual, uh, rechtstreeks online shoppen, virtual in je eigen woonkamer en die fysieke winkel uh, qua driehoeksverhouding steeds meer seamless naar elkaar brengt.
2: Ja, ik denk dat dat mooie laatste woorden zijn, Ido, voor deze podcast en dat we kunnen gaan kijken naar wat we hebben geleerd. Robert, kan jij dat even opzommen voor ons?
0: Twee dingen die ik vandaag geleerd heb. Ten eerste is dat een digitale strategie kan de afstand overbruggen... of een merk dichterbij halen door goed klantprofiel te maken... en te ervoor te zorgen dat door verschillende technieken... iemand sneller en beter geholpen kan worden. En ten tweede eigenlijk dat, is dat we een, een, in een, in een reis zitten van... eerst digitaal dus een merk ging... Met een webshop uh, zichzelf online presenteren. Daarna wellicht naar, naar social. Dat is iets waar we nu zeker in zitten. En daarna straks naar virtual. Dus, dus werelden die eigenlijk, uh, zich buiten het onze afspelen. Maar waar je dus op een virtuele manier al in de aanreiking kan komen met een merk. En, uh, en waar ze voor staan. Dus dat, uh, dat zijn dus zeker de twee dingen die ik vandaag geleerd heb.
2: Ilo en Steven, laatste vraag. Hoe ziet de wereld van e-commerce er over tien jaar uit?
1: Ik denk dat je als bedrijf op de, het juiste moment, op de juiste plek uh, in die customer journey van de consument aanwezig moet zijn. En, en ik denk dat data daar uh, in het kader de, de uitspraak data is het nieuwe goud is natuurlijk ook al een aantal jaar geroepen. Maar ik denk dat het nu wel belangrijker dan ooit is om uh, data uiteindelijk te combineren om zo tot uh, rijkere uh, klantprofielen te kunnen komen. En dus juist relevant te blijven voor beide consument
3: in de toekomst. Ik sluit me daarbij aan.
2: Nou, dat is lekker kort en krachtig.
3: Dus data, dat is de toekomst. Data is de, blijft de toekomst. En het benutten van data trouwens. Want ik denk dat
1: we niet uit kunnen sluiten... dat dus AI, artificial intelligence en algoritmes... een steeds belangrijkere rol gaan spelen. En wat Steffen dus ook aanstipte. Het verzamelen van de juiste data... zodat je de input die je levert aan die algoritmes... zo goed mogelijk kunt leveren... zorgt dat ook voor een veel betere output. En ik denk dat dat iets is... waar bedrijven hard aan zullen moeten werken.
2: Robert, het was hem.
0: aflevering. Ja, ja, Het is voorbij gegaan uh, alsof het niks was.
2: Zeker. Um, wat was jouw grootste leerling?
0: Nou, dat is hier eigenlijk ook perfect opgezomd... als conclusie van deze aflevering. Begin bij je eigen webshop nadenken over... waar gaat mijn klantdaten vandaan komen? Waar zitten mijn processen? En hoe zorg ik ervoor dat ik dat op een goede moment... en een goede plek samenbreng... zodat ik daar later profijt van kan hebben. En, en ja, al is het om een AI iets te leren, al is het... om je fulfillment keten te optimaliseren... of simpelweg om je klantreis beter te maken... en relevanter. Dus dat is voor mij echt... het overkoepelende thema van alle afleveringen... geweest tot nu toe.
2: Dankjewel. Ido Funrik, manager digital marketing... bij Bed. Bet. Dankjewel voor je komst. En uh, Stefan van der Land, e-commerce manager... bij Newcraft. Dank mannen. bedankt. En natuurlijk grote dank aan mijn steun en toeverlaat... Robert Smit, product manager bij Channel. Um, wij zien elkaar vast nog wel een keertje.
0: Daar ga ik zeker van uit, Patricia.
2: Dit was de laatste aflevering van Sterk Online, een podcast over e-commerce van Channelable. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren om de volgende stap te zetten in e-commerce wereld. Wil je weten hoe Channelable ervoor kan zorgen dat je met jouw webwinkel nieuwe klanten bereikt en je product met één klik verkoopt op duizenden online verkoopkanalen? Kijk dan op channable.nl en dank voor het luisteren.